0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée. J'ai envie que tu ouvres ta Bible dans Proverbe chapitre 3. Proverbs chapter 3, du 7 to 8. Proverbs 3, 7 à 8. Nous lisons, My beloved, in the name of Jesus, this is the time of the world. Open your Bible in the book of Proverbs, chapter 3, verse 7 to 8. Nous lisons tous ensemble le nom de Jésus, ensemble à haute voix. Un de trois. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Encore, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Bien-aimés pour les auditeurs de la Sorces Radio, je crois que vous avez suivi tout le parcours. Lors de la moisson, j'ai commencé à vous parler de la crainte de l'éternel. Et le thème, c'était que toute la terre craigne l'éternel. Et bien entendu, euh, au réveillon du 31, j'ai décliné le message que le Seigneur nous envoie au cours de cette année. Peut-être que tu n'as pas suivi parce que c'était retransmis. Mais si tu n'as pas suivi, j'ai le privilège de te rappeler que cette année, ce que Dieu nous demande, écoute très bien cette année, Dieu demande à toi qui m'écoutes, et à tous ceux-là même qui ne m'écoutent pas, mais à toutes tes connaissances, à tout ce peuple, au Cameroun et partout dans le monde entier. Ce que Dieu demande, c'est que nous devons respirer la crainte de Dieu et, par conséquent, nous multiplier. En respirant la crainte de l'éternel, multiplions-nous. Voilà, bien aimé, le thème. Que tu sois membre des assemblées de la vérité ou pas, aussi vrai que tu es un homme, on l'avait déjà décliné dans l'Op. 33, le verset 8. Lorsqu'il était dit, il est écrit « Que toute la terre craigne l'éternel, que tous les habitants de ce monde tremblent devant lui. » C'est l'injonction que Dieu te donne, mon bien-aimé. Quelle que soit ta philosophie, quelle que soit ta taille, ta grosseur, ton poste, ta tribu, cette année est une année où on doit implanter en toi une nouvelle dimension de la crainte de l'Éternel. Voilà ce qu'il te faut. Et donc tu verras, bien-aimé, ce matin donc, il y a beaucoup de choses que j'aurai à vous dire. Bien sûr, commençant par un rappel sur les définitions, la définition de la crainte de l'Éternel mais bougeant encore et davantage sur le but que je viens de décliner avant de m'engager sur le thème même d'aujourd'hui qui est consacré, bien entendu, à la crainte de l'éternel certainement en rappelant celui d'hier parce que pour ceux qui sont des assemblées la vérité ils ont commencé à méditer ça depuis le réveillon jusqu'aujourd'hui bien aimé, je tiens à rappeler que la crainte de l'éternel n'est pas la peur de Dieu il ne faut pas confondre donc la crainte de l'éternel et la peur de l'éternel je vous ai déjà dit que la peur de Dieu c'est le fait que les gens voient un Dieu effroyable c'est ça cest à dire qu'on le voit comme un père fouettard comme quelqu'un quand tu fais quelque chose il vient te punir il peut même te détruire et beaucoup de gens se trouvent simplement dans la peur de Dieu. C'est pourquoi il y en a même qui s'engagent à servir Dieu parce qu'ils ont peur du châtiment que Dieu va leur va infliger. Bien aimé dans le Seigneur, je vous amène à voir plutôt, comme la Bible dit, la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est quoi? C'est la version vis-à-vis -vis du risque le risque d'être en désaccord avec Dieu, même s'il ne va pas nous sanctionner. Écoute très bien, c'est un risque. C'est-à-dire que quand quelqu'un craint l'éternel, il a la crainte d'offenser Dieu. Il ne veut pas avoir un élément dans sa vie qui le mette en désaccord avec lui. « En ce temps-là, tu crains l'éternel. » Bien-aimé, je vous avais déjà pris l'exemple. Vous savez qu'on vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un. Surtout aujourd'hui, on parle de démocratie. Vous savez que les gens vivent ensemble, mais étant en désaccord. Quelqu'un va te dire que ça, c'est ton point de vue. Moi, j'ai le mien. Continue, Chacun évolue gardant son point de vue. Et l'un des péchés que les hommes commettent aujourd'hui, les gens entretiennent le désaccord avec Dieu comme s'ils étaient entre eux les hommes. C'est-à-dire qu'ils conservent sa part de point de vue qui est en totale opposition avec le point de vue de Dieu et ils pensent qu'ils marchent ensemble avec Dieu. Voilà là où il y a le problème. Tu vas voir, il vit, il dit que oui, ça c'est Dieu qui a dit. L'autre dit, oh, ben, ben ça c'est l'interprétation de tel. L'autre dit, oh non, ça c'est la Bible des Blancs, ça c'est les affaires des Blancs. Voici ce que nous avons. Les gens vivent en désaccord avec Dieu. Mais écoute, ce n'est pas parce que vous, tu es en désaccord avec quelqu'un que tu, tu, tu peux ne peux plus rien faire. Non. Vous savez vous-même que vous êtes en désaccord. Tu peux même être en désaccord avec quelqu'un et après, euh, manger ensemble. Tu vois C'est comme quand vous jouez au football. Tu joues au football, euh, tu voulais que quelqu'un fasse un centre, mais il fait la passe. Tu es en désaccord avec lui, mais tu continues à jouer. Pourtant, tu es en désaccord avec lui. Et il ne te fait rien. Donc, aujourd'hui, tellement les gens vivent en désaccord avec Dieu. Et comme Dieu n'est plus trop un père fouettard, là où l'ennemi aveugle les gens, c'est que les gens croient que ce désaccord avec Dieu est une approbation de Dieu. Voilà pourquoi les gens continuent à faire ce qui est mauvais et Dieu ne les fouette pas maintenant et ils ont l'impression que Dieu est d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Détrompe-toi mon bien-aimé, le désaccord avec Dieu, tu le payeras si tu le maintiens. Il y a des gens dans la Bible comme cela. Dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21-21, la Bible nous parle des types de personnes qui ont vécu en désaccord avec Dieu et qui ont récolté cela autant convenable. Voici ce que la Bible nous dit à propos. Il dit, ce ne sont pas tous qui me disent « Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront « N'ai-je pas prophétisé en ton nom ?» Regarde, quelqu'un prophétise au nom de Jésus. C'est une prophétie qui vient de lui. Il dit, n'est-ce pas fait beaucoup de miracles en ton nom N'ai-je pas guéri beaucoup de miracles C'est-à-dire qu'il était en désaccord avec Dieu, avec Jésus, mais il faisait des miracles. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, tu peux être en désaccord avec Dieu, mais tu fais des miracles. Tu peux être en désaccord avec Dieu, tu prophétises. Tu peux être en désaccord avec Dieu, tu parles même en langue. Tu peux être en désaccord avec Dieu, tu voyages, tu ne fais pas l'accident. Tu peux être en désaccord avec Dieu, tu rêves, tu n'as pas les cauchemars. Tu peux être en désaccord avec Dieu, tu n'es même pas malade. Mais la Bible nous dit toujours dans cette partie, là. il dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21-22, il dit, je leur dirai en ce jour-là, je leur dirai ouvertement, serviteurs de l'iniquité, je ne vous ai point connu ils étaient dans l'iniquité Dieu était en désaccord avec eux mais il a laissé faire sauf qu'au dernier moment il te dit alors que le désaccord était resté permanent et en ce temps là il te rejette sauf que c'est le mauvais moment d'être rejeté parce qu'il n'y a plus d'autre solution que d'aller en enfer voilà mon bien aimé il est dangereux d'être en désaccord avec Dieu. Dieu, il y a des moments où tu es en désaccord avec lui pour des petites choses. Et toi tu crois que c'est rien, lui, il a noté, il te laisse là, tu continues à bavarder, tu continues à prêcher, tu continues à faire des choses, tu fais des baptêmes, tu montes, tu descends, tu voyages, tu as même les visas, tu fais des affaires, ça marche, mais tu es en désaccord avec lui. Voyez-vous C'est ça la crainte de l'éternel. C'est pour cela que celui qui craint Dieu n'aura pas la crainte du fouet de Dieu. Mais c'est d'abord que je ne veux pas être en désaccord avec lui. Tellement je l'aime que je ne voudrais même pas le moindre petit conflit avec lui. Même si ce n'est pas un conflit, un simple désaccord. Bien-aimé, cette année, donc, je suis ici pour t'aider à accomplir la mission que Dieu te donne. C'est que premièrement, il faut... Prendre l'engagement de ne point être en désaccord avec lui. Et c'est ce que Jésus-Christ a été. Bien-aimés, l'homme, Dieu a toujours, dans toutes les générations, cherché à avoir sur la terre des échantillons de ses enfants. C'est d'ailleurs pourquoi il a fait partie quelqu'un du ciel pour venir sur la terre, afin de nous montrer quel est le standard de vie de celui qui s'appelle enfant au Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est un échantillon. C'est pourquoi il veut que ceux qu'il a connu d'avance, oui, puissent lui être semblables. Nous sommes ici pour être semblables à Christ. Mais écoute très bien, nous sommes sauvés pour lui ressembler, bien sûr. Peut-être tu ne savais pas. à dit pour être à son image et à sa ressemblance. Mais vous savez, l'un des éléments qui manque beaucoup aux hommes et qui a été un grand succès pour l'œuvre et le ministère de Christ sur la terre, c'est la crainte de l'éternel. Et la Bible dit donc dans Esaïe chapitre 11, oui, au verset 3, la Bible nous dit que Jésus respirait la crainte de l'éternel. Ah! Cette année donc, je vais t'apprendre à respirer la crainte de l'éternel. Respirez la respiration. Bien-aimés, nous comprenons, lorsque la Bible parle, et c'est vrai, ceci est confirmé, parce que dans Esaïe, c'était une prophétie, mais la confirmation dans le ministère, c'est Jean 8, 29, où Jésus lui-même affirme que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est-à-dire, et c'est ça, respirer la crainte de l'éternel. C'est veiller à ce que, ni dans nos propos, ni dans nos attitudes, dans notre manière de servir, dans nos paroles, dans notre caractère, qu'on ne trouve rien qui nous mette en désaccord avec notre Dieu. Et vous savez, la respiration, c'est le moyen par lequel on reconnaît quelqu'un qui est vivant. Lorsqu'on dit que tu respires, lorsqu'on dit que tu es mort, ça veut dire que tu ne respires plus. Quoi de plus normal On respire partout. En marchant, tu respires. Au bureau, tu respires. En jouant, tu respires. En mangeant, tu respires. En lisant, tu respires. En te lavant, en allant aux toilettes, en faisant tout ce que tu fais est sujet à la respiration. Donc, quand la Bible dit que Jésus respirait la crainte de Dieu, tout ce que Jésus faisait était empreint de la crainte de l'éternel. Et c'est à ça que je veux nous conduire cette année, de sorte que notre nouvelle dimension de la crainte de Dieu soit que dans toutes choses, nous puissions avoir la crainte de Dieu en parlant, en mangeant, en agissant, allant à gauche et à droite, quel que soit où, en t'asseyant même, en regardant, en écoutant, comme tu respires, c'est comme ça que tu dois craindre Dieu. Alléluia! Bien-aimés, voilà le décor qui est planté pour toute l'année. Et là-dedans, il y a une déclinaison qui se fait au fil des temps. Pour ce premier mois de janvier, il est question véritablement de t'apprendre les bienfaits de la respiration de la crainte de l'éternel. Et oui, c'est très important de savoir, Dieu ne nous demande pas de respirer la crainte de l'éternel au hasard. Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est qu'il a placé la crainte de l'éternel Comme une base Pour que nous puissions Vivre les bienfaits Vivre toutes ces promesses Voilà la réalité bien aimée Et tu verras donc au cours de ce mois de janvier Qu'est-ce que tu perds Quand tu ne crains pas Dieu Et depuis hier et dès ce matin Au regard du texte que nous venons de lire Le texte que nous avons lu nous dit nous avons lu Proverbe chapitre 3 du verset 7 au verset 8. Je relis encore. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Bien aimé, la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'éternel, c'est le détournement. Tu te détournes du mal. Et la Bible te fait comprendre l'un des merveilleux avantages ici que lorsque tu crains l'éternel, qu'est-ce qui va se passer Ce sera pour toi, quoi La santé pour tes muscles. Combien de personnes sont malades aujourd'hui Et on a déjà prié même et la maladie ne part pas. Combien de personnes sont malades À l'hôpital, ça ne se soigne pas. Il se pose des questions. La réponse est ici ce matin. Si tu as une maladie qui résiste, bien aimé, la réponse est que tu n'as pas eu la dimension de la crainte de l'éternel qui te permette d'avoir la santé dans tes muscles. Est-ce que tu comprends Parce que l'un des versets qu'on de, qu a médité hier, le premier... C'était Proverbe chapitre 1, le verset 29. Lorsque, après le réveillon, bien sûr, je me, suis, je, me suis, je me suis reposé un peu. Vers midi, quand je me suis réveillé, je me suis mis encore à prier à méditer. J'ai médité Proverbe chapitre 1, le verset 25 à 30. Quelle merveille Parce que là-bas, il y a particulièrement le verset 29 qui nous interpelle. Déjà, les autres versets, le Seigneur se plaint. Il dit, quand il appelle, les gens résistent. Quand il parle, les gens ne veulent pas croire. Les gens ont refusé de choisir la crainte de Dieu. C'est pour cela que quand il invoque, et lui, Dieu refuse de répondre à leurs sollicitations. Bien-aimé, l'absence de la crainte de Dieu te ferme les portes auprès de Dieu. C'est ça que je veux te faire comprendre. Quand tu ne crains pas Dieu, il dit que quand tu m'invoques, je ris. Je me moque de toi. Tu comprends ça? Parce que toi, tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas choisi de craindre Dieu. Et c'est ça le paradoxe des peuples aujourd'hui. Les gens disent qu'ils comptent sur Dieu, mais ils ne le craignent pas. Et quand ils sont en détresse, ils disent, oh Seigneur, viens, écoute il faut faire attention avec toutes les maladies qui résistent. Parce que ça peut être le signe que Dieu te montre qu'il y a un désaccord quelque part dans ta vie avec toi. Alléluia Voilà ce que je veux te faire comprendre. Ces maladies qui restent là, est-ce qu'il n'y a pas un désaccord caché Et malheureusement, si tu ne règles pas ce problème, il te dira donc ouvertement au dernier jour Serviteur de l'iniquité Je ne t'ai point connu Après avoir fait des jeûnes Après avoir fait des nuits de prière Après avoir fait des évangélisations Quelle catastrophe Qu'au dernier jour Que le Seigneur vient te dire Serviteur de l'iniquité Je ne t'ai point connu Bien aimé dans le Seigneur La Bible dit clairement Que la crainte de l'éternel est quelque chose d'exceptionnel. Nous ne devons pas être sages à nos propres yeux. Nous ne devons pas passer le temps à faire des raisonnements. Non. Cette année, ce n'est pas l'année là où tu passes ton temps à faire des raisonnements. Ce temps-là est passé. Il est question pour toi de craindre Dieu, de te détourner du mal. Si tu veux qu on en a, que ton année soit une année bonne, il n'y a pas une autre solution. La crainte de l'éternel c'est elle qui rendra ton année bonne Pourquoi On dit souvent la santé avant tout Et ça ce n'est pas vrai Qu'est-ce que tu ferais si tu n'es pas en santé Alors pour que tu sois en santé Il dit que crains Dieu Détourne-toi du mal Ce sera la santé pour tes muscles Et pas seulement la santé pour tes muscles Un rafraîchissement pour tes os C'est-à-dire que la crainte de l'éternel te rajeunit Alléluia yeah! La santé et le rajeunissement. Tu comprends ça Donc, quand tu crains Dieu, tu te rajeunis. Tu te rajeunis. Là où tu avais déjà le rhumatisme, où tu ne pouvais pas bouger, mais c'est la crainte de Dieu qui fait cela. Et d'ailleurs, il nous a confirmé cela par rapport à la santé dans Malachie chapitre 4. Du verset 2 au verset 3. Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, yeah, pour ceux qui craignent le nom de l'éternel, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Tu as compris? Pour ceux qui craignent l'éternel, le soleil de justice se lève. Oui, bien aimé, le soleil de justice, cette année, sera au-dessus de tout cela qui vont craindre l'éternel. C'est la Bible qui te le dit. Et dans le soleil de justice, il y a la guérison. Alléluia! La guérison sera sous ses ailes et ce qui vous permettra de faire quoi? Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Hey! Qui saute? Ce sont les jeunes. Alors, quand maintenant cette santé sort du soleil de justice, parce que tu crains l'éternel, tu es rajeuni et tu sautes comme le veau. Le veau, c'est quoi? Ce n'est pas, le... pas un taureau, ce n'est pas une grande vache, c'est le petit. Donc tu redeviens jeune et c'est pourquoi tu peux bondir, c'est pourquoi tu peux te mouvoir. Oui, vous sauterez comme des veaux d'une étable et vous foulerez les méchants. À partir de là, tu as la force pour marcher sur les méchants, sur tous ceux-là qui sont contre ton progrès. Car. Ces méchants-là seront comme de la cendre. Hallelujah! Sous la plante de vos pieds, au jour où je prépare, dit l'Éternel des armées. Ils deviendront. Qu'est-ce qui va provoquer cela? C'est la crainte de l'Éternel, mon bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire, peut-être que tu crains même Dieu, mais est-ce que tu as la dimension de la crainte de Dieu? Au réveillon, on a vu. En chapitre 5, le verset, le, le verset 11 nous parle d'une grande crainte. Et il y a la petite crainte et il y a la grande crainte. Aujourd'hui, je vais t'amener à, à grandir dans la crainte de l'éternel. Et nous savons tout ce qui s'est passé quand la grande crainte s'est installée. Le soleil de justice ici, c'est qui C'est Jésus. Et on te dit qu'en Jésus, il y a la guérison. Pourquoi les gens prient au nom de Jésus et ils ne sont pas guéris parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Il dit pour vous qui craignez Dieu. Le soleil de justice sera sur votre tête et de ce soleil sortira la guérison. Mais il faut craindre Dieu. Bien-aimé, craigne l'éternel. est une nouvelle dimension de la crainte de Dieu de sorte qu'au cours de cette année, ce n'est pas ce qui est important, les souhaits de santé, de prospérité, tout ça là, oui. Mais quel souhait sans crainte de Dieu Si on te souhaite que tu sois en santé alors que tu continues à t'empiffler du péché, à faire ce qui est mauvais et que tu ne respires pas la crainte de Dieu, tu seras malade. Combien de fois on t'a souhaité bonne année et après tu as terminé toute l'année à l'hôpital Combien de fois on t'a souhaité bonne année et te voilà, tu as passé le temps à faire des accidents Bien Mais crains l'éternel ce sera pour toi La santé pour tes muscles Et le rajeunissement de, ces, de tes os Crains l'éternel Comme cela la guérison sortira de Jésus Et te touchera Et le rajeunissement Tu vas commencer à sauter comme un petit cabri Tu vas sauter comme un veau Et les méchants qui vont se tenir Sur ton chemin tout au long de cette année Tu les fouleras Tu en feras ton marchepied.